0: Colectivo y presenta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos otra vez aquí en un episodio de Los Libros el podcast. Les saludan Wi. Y...
1: y su entrañable amigo Pepe Panda.
0: <risa> Así es, aquí estamos. Intenté ser célebre, pero la verdad es que ya saben que somos aquí como un poco en un tono más relajadón. Y ya estamos listos para un episodio más de comentar aquí algún otro libro, alguna otra sugerencia de lectura, a ver si ya logramos convencer a Pepe Panda de que lea.
1: Sí, maestra, sí, comenzó muy ceremonioso, hasta pensé que estaba otra vez en la Hora Nacional.
0: <risa> no, 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 no estoy, no estás en la Hora Nacional, estás en los libros podcast, y hoy te voy a traer, te traigo un libro muy breve. Muy bien. Ahora Así, sí.
1: La sección amarilla de la
0: ciudad de China,
1: de Ajá. Beijing. No,
0: no, 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 la verdad es que... Deje a un autor que me gusta mucho y que es un autor afgano, que ya tiene tiempo eh, que tuvo que salir de Afganistán por, pues, por motivos de toda la instauración del Estado Islámico, de todas estas cuestiones. Y él, él es muy, pues es un autor muy reconocido, se llama Khaled Hosseini. Uh -huh. Es el nombre del autor. Okay. Y eh, y él tiene varios libros como Mil Soles Espléndidos, Cometas en el Cielo, que narran como todo pues este calvario por el que atraviesan las, las personas en Afganistán, especialmente las mujeres, y, y todo lo que han tenido que atravesar.
1: Uy, maestra, ese, ese libro nos lo puesto hace unos, unos tres, cuatro episodios, estaba súper trending topic. Afganistán, güey.
0: Ya sé, así estaba yo, de hecho, por eso fue que regresé a, a Hoseini, porque sé que tiene toda esta, o sea, que estaba toda esta temática del, eh, pues, de Afganistán, pero al final la crisis humanitaria en Afganistán no ha terminado, así que pueden seguir leyendo. Ya esta cuestión de, de lo que él cuenta en Cometas en el Cielo, en Mil Soles Espléndidos, son historias súper desgarradoras, terribles que algún día los comentaremos por aquí, pero entonces tenía este libro de súplica a la mar, que es el que del que voy a hablar hoy, y justamente cuando cuando empezó toda esta esta cuestión de que si las tropas de Estados Unidos se retiraban de Afganistán, si se quedaba ahora sí Al Qaeda como al cargo de todo el bueno los talibanes a cargo del, del gobierno afgano y todo esto fue que dije, ay, hace mucho que no leo a, a Halen Hosseini y resulta que este, este libro pues estaba aquí en mi casa porque se lo habían dejado leer ahora a Inés, pero, eh, <risa> pero entonces pues ya tuve este, este acercamiento, esta lectura, y pues encontré algo muy distinto a lo que hay en, en, en Mil Soles Espléndidos o en Cometas en el Cielo. Este es un libro muy breve que... Eh, como te decía, se llama súplica a la mar. Entonces, ya el hecho de hablar de una súplica es, es hablar de una petición desesperada, de una petición con mucha esperanza, con mucha humildad y desesperación para que sucedan las cosas, ¿no? Y lo que encontramos en súplica a la mar es una carta de, pues, de un padre a su hijo, ¿no? a su hijo pequeño, que en el, que en el texto se llama Marwan, si me parece bien si Marwan o Marwan, no sé cómo se pronuncie, y, y él empieza diciendo esta, o sea, inicia diciendo, mi querido Marwan, en los largos veranos de la infancia, cuando tenía tu edad, tus tíos y yo tendíamos nuestros colchones en el tejado de la granja de tu abuelo en las, en las afueras de OMS, ¿no?, entonces, Oms es una ciudad, es una de las ciudades más pobladas de Siria. Y es esta historia de un padre que, es, que está dirigiéndole estas palabras a su hijo, contándole cómo fue, cómo era ese pasado en donde se vivía, pues a lo mejor vivían con ciertas limitaciones, pero vivían en paz, ¿no? Entonces él le cuenta cómo eh, estaban contentos el, el padre y los hermanos, cómo vivían antes. Y después, como todo se cae, a partir de que empieza a haber guerras, empieza a haber conflictos, y la única opción que queda es huir, ¿no? Okay. Es huir y salir de ahí para embarcarse a, pues, a otro país, para irse a refugiar porque ya no puede sobrevivir ahí, ¿no? Y entonces, el, en esta historia, lo que está haciendo Jaled Hosseini pues es un pequeño homenaje a este niño sirio, no sé si te acuerdas, a Ilan Kurdi, que fue este niño que en el 2015 se volvió una imagen aterradora y viral de este niño sirio que ya se ha muerto en las playas de Turquía, intentando escapar. No sé si te acuerdas. No, era no me acuerdo. Niño, un niño pequeño de unos cinco años, me parece. Eh, la foto, pues obviamente dio la vuelta al mundo porque era el niño pues muerto en, en la orilla de la playa. Ahora sí
1: que el niño que vino del mar.
0: El niño que vino del mar, pero no lo logró al llegar.
1: <ríe> me acuerdo a... de que Imanol era el niño que vino del mar, pero de esa no me acuerdo.
0: Justo, yo también me estaba acordando <ríe> la semana pasada del niño que vino del mar, porque hablaba yo del conde de Oriol, pero no vamos a desviarnos de esto, sino que esta historia pues fue tristísima, porque resulta que este, este niño iba con sus, vivía con sus papás y sus hermanos en, en Siria y después de, de estarse moviendo por varias ciudades para escapar del Estado Islámico, al final su familia decide instalarse en Turquía, ¿no? Entonces van, viven en Turquía durante tres años y después regresan a la ciudad de Kobane, que es donde ellos vivían, y a principios de 2015 entonces están ahí, pero como se vuelve a, a complicar la situación otra vez en Siria, viene el Estado Islámico, ataca Cobán nuevamente, viene algo, un episodio muy trágico que se conoce como la masacre de Cobán, y eh, pues el padre decide otra vez sacarlos de, de, de Siria, después de intentos fallidos de llevar a la familia a una isla griega, no puede o sea, no, no, no consigue hacer ese, ese tránsito Ajá. y toma la decisión de trasladarse a, a Europa de manera ilegal en una lanchita inflable, lo cual termina en una tragedia terrible que es el hundimiento de la, de la embarcación. Ajá. Y entonces de la sobrevive, sí, exacto, de la lanchita y eh, pues el único que sobrevive, creo que se mueren los hermanos y se muere la mamá, y el único que sobrevive es el papá, ¿no? El papá de Aylan Kurdi, que, eh, pues bueno, ya te imaginarás la tragedia, él estaba tratando de huir para sacar a su familia, para llevarlos a un lugar en donde pudieran vivir en paz, y pues no lo lograron, ¿no? O sea, al final se quedó él solo y perdió a su familia, y bueno, el, el dolor de esta imagen del pequeño eh, Aylan que, que dio la vuelta al mundo, como te decía. Entonces, esta novela, de, perdón, este, este, esta pequeña narración, porque la realidad es que no termina de, no, no podríamos llamarlo novela porque es una, un relato brevísimo, o sea, es de una sola sesión de lectura, aquí sí tú que me dices que siempre digo que están cortitos, muy sencillitos y demás, este es como, como para leerlo, o sea, en menos de lo que le das una pasadita a Twitter, ya terminaste de leer el libro, ¿no? O sea, está, está brevísimo. Es como un hilo de Twitter. Casi, casi como un hilo de Twitter, ahí sí para que okay. veas. Y, es, es, eh, bueno, está escrito en una prosa poética muy, muy delicada, muy sutil, muy conservando este tono, como te decía, primero de la nostalgia de la infancia, de pensar como qué necesidad, si sí, aquí teníamos este momento, o sea, esta ciudad era, pues tenía sus complicaciones, tenía sus sus detalles, pero vivíamos en paz. Y entonces es el padre que le cuenta al hijo cómo esa vida eh, transcurría, pues apacible, en un lugar en donde todo estaba habitado. Incluso le cuenta lo que hacían al despertarse. Eh, le habla como de todo este paisaje, de los, de, del roce de los olivos en la brisa, los válidos de la cabra, de todos estos paisajes como pintorescos, pero pero con ese tono de nostalgia, ¿no? Como de pensar en ese lugar que, que estaba ahí y que todo transcurría, eh, pues, bien. Y de pronto, entonces, habla también de los primeros años de... Bueno, en el caso de la novela de Marwan, pero que, pues, es, es un poco como hablar de todos estos héroes anónimos, ¿no? Desde luego está dirigido personalmente a Aylan Kurdi, pero habla de todas estas historias de gente sin nombre o con múltiples nombres, que tenían una vida pasible y después algo llegó a transformar sus vidas en unos infiernos terribles y que pues la única opción que quedó fue huir de sus países, ¿no?
1: Ahora sí que se puede resumir todo el libro en una simple y sencilla frase de, éramos felices y no lo sabíamos.
0: Pues no, no, no es tan simple <risas> la situación, fíjate. Lamento informarte que la, la cuestión es bastante más compleja porque pues es este dolor de dejar el lugar donde naciste, el lugar donde creciste, el lugar al que le tienes tus afectos, y, pero saber que ese lugar pues ya no responde a la, a la seguridad, ¿no? Y entonces el padre le dice cuando van en el barco que, que bueno, primero te, que tienen que tomar la decisión de irse, que ya no hay otra, no hay manera, porque pues la situación, el, el, la situación ya se puso muy violenta. Y el padre también lamenta que Aylan, bueno, que Marwan no conozca otra cosa, ¿no? Que no conozca, eh, pues, que no tenga recuerdos de la vida apacible, porque pues era muy pequeño cuando estaba la vida apacible ahí, y después ya lo único que va a recordar de su país, pues, es esa, ese contexto de violencia, de, de guerra, de ataques, etc. Uh -huh. y entonces, cuando deciden embarcarse, le dice el padre, bueno, yo te estoy diciendo que no te preocupes, que mientras estés a mi lado nada te va a pasar. Y entonces viene como esta siguiente etapa no de, de la impotencia, porque dice el padre, pues esas son cosas que decimos los padres a los niños, pero sabemos que no tenemos, no tenemos nada bajo nuestro control porque estamos a merced del mar. no Estamos okay. en esta inmensidad del mar, en esta inmensidad del mundo, de ese mundo al que nos dirigimos y en donde sabemos que no somos bien recibidos, porque pues él también le dice eso, ¿no? Este, pues en ese mundo de, al que nos dirigimos no nos quieren, pero pues vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentar llegar allá de la mejor manera.
1: Así de, nos han hecho una medio mala famita las películas de Hollywood.
0: Ah, exacto, tal cual. Porque él, él dice, ¿no? También, o sea, nosotros eh, íbamos... Eh, convivíamos con cristianos Con musulmanes Con este, todo tipo de personas Y convivíamos en paz Íbamos a la mezquita O sea, sí habla también de esta Pues de esta marca De, de, de nosotros somos musulmanes Pero no somos los extremistas del Estado Islámico Eso, ellos vinieron a complicarnos Toda la vida aquí
1: uh -huh. Y Entre el Valdor y los extremistas del Islam
0: Es algo Acabaron así.
1: con la imagen de los del Medio Oriente,
0: tal cual, y, y bueno pues el, el, este como esta prosa poética que te digo va evolucionando como desde esos eh, momentos cálidos en donde salen a solear el colchón en donde está el sol a evolucionar a la playa fría en donde nos encontramos con tu madre, con otros ma niños que también están llorando afganos, somalíes, iraquíes, entireos, sirios, ¿no? O sea, obviamente ahí está haciendo esta mención a todas las nacionalidades, pues que están migrando, que están tratando de huir, a, de llegar a Europa, concretamente, pero sabemos que las migraciones, pues, se dan en todas partes del, del planeta. Y, eh, pues bueno, va haciendo esta mención. Y cuando le habla de, de, de que no se preocupe, que él va a estar, que va a estar a salvo porque su padre lo cuida y todas estas situaciones, pues el padre después hace como una pausa y reflexiona, ¿no? Perdón, pero son cosas que decimos los padres a los hijos y que no pueden ocurrir porque se nos escapa al control. Y entonces ahora lo único que me queda por hacer es suplicar al mar que te lleve con bien, ¿no? O sea, es no, cuando la única esperanza no. que tienes cuando la única esperanza que tienes, es, pues... O tal cual, ¿no? Esa esperanza de lo que sea, que en este caso es el mar, y que el mar, pues en su inmensidad, pueda conducirte a buen puerto. Cosa que tristemente sabemos que no ocurrió con Heyland Kurdi.
1: O y, con el Titanic.
0: O con el Titanic. Así fue. Y, y pues bueno, la verdad es que es un libro... Muy bonito, este autor nunca, nunca nos decepcionará. Bueno, no, no sé si nunca nos decepcionará. En el futuro no puedo hablar, pero de lo que hay, no nos ha decepcionado. Es lo que te dudas. iba a decir.
1: Maestra, me, me preocupa que no haya utilizado bien las conjugaciones.
0: No, bueno, fue una hipérbole. Con <risa> una hipérbole me emocioné, exageré la nota, pero ya la estoy corrigiendo por eso.
1: Porque lo mismo decíamos de Arjona con su primer disco y ve cómo se fue. <risa> lo fuimos perdiendo de a poco,
0: ¿eh? Bueno, pues sí, pero creo que este es un caso un poco distinto. Ah, bueno. La realidad es que es un libro muy bonito. Además, ahora que seguimos con la tendencia de los libros eh, ilustrados, también tiene ilustraciones de Dan Williams, que son unas como acuarelas bellísimas también, la verdad. Aquí está, está bueno, esa es la portada, pero aquí está, por ejemplo la ciudad vieja en el mercado de OMS, ¿no? Muy bien. Y, pues, así que también este, este tono como de que se haya elegido la técnica de acuarela para ilustrar el libro, también me parece muy significativo por todo esto que tiene que ver con el agua y el mar y, lo, y pues, la inmensidad de las posibilidades, ¿no? De toda esta, eh, este océano que está ahí y cómo un padre le da le pues le suplica a ma la mar que lleve a su hijo con bien Estabas a punto
1: de citar el eslogan de un banco ochentero, ¿verdad?
0: <risa> un océano de posibilidades Ajá,
1: del banco del Atlántico Así, ¿Ah, y uh -huh. todo
0: Un océano de posibilidades <risa> Híjole, para que veas de la cancioncita si no me acordaba solo de ¿No? la frase
1: Era banco del Atlántico todo un océano de posibilidades.
0: Bueno, la primicia mundial, panda cantando en vivo en el podcast con música a capela, <risa> para que sepan. Uh, y sí, sí, ya me acordé de la cancioncita completa.
1: Y <risa> estoy seguro que muchos se van a acordar. <risa>
0: Pero bueno, pues esa es, esa es la recomendación de esta semana, así que eh, para un libro breve, una recomendación breve, la verdad es que es un autor al que hay que acercarse, además él tiene muchas, muchas fundaciones y, y coopera con muchas organizaciones que apoyan a estos eh, pues refugiados, a todas las personas que han sido víctimas de desplazamientos forzosos, y, y pues bueno, es una causa en que como humanidad tenemos que involucrarnos, porque al final hay desplazamientos forzados, inmigrantes y movimientos eh, de personas a lo largo y ancho del planeta. Entonces, pues involúcrense, involucrémonos, tratemos de tener menos prejuicios respecto a la gente que viene, créanme que no lo hacen por venir a, a dar gusto. Ya pronto por ahí voy a pasarles un textito que tengo sobre lo que Adela Cortina, una filósofa española, habla sobre la aporofobia, que es el miedo a la pobreza. Y, o la fobia, la pobreza, ya luego les estaré contando un poco más, mm. pero, eh, pues bueno, este es un poco lo que, lo que nos va tratando de sensibilizar este texto de súplica a la más.
1: Y también hay que quitarnos los estereotipos que nos dejó el Valdor y todas las películas de Hollywood. Porque sí, si yo, yo este, tengo que aceptar que ahí en Avenida Universidad hay como... No sé si era como una casa de... Había muchos hay una, como...
0: Hay una mezquita. Ah, es en una mezquita. la universidad. Uh -huh.
1: Bueno, pues yo una vez vi salir como a siete vatos así con este sus túnicas y turbantes, y yo ya me quería meter abajo de un coche, porque dije, ¡van a estallar! Pero no, luego dije, no, no 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 me puedo quedar con esa idea, maldita Exacto. sea, en la
0: cabeza. Exacto, pues ¿quién te educó? ¿Donald Trump o qué onda? Man?
1: Exactamente, maldito Hollywood, uh -huh. qué daño nos has hecho.
0: Uh -huh. Pero bueno, qué bueno que al menos la lucidez operó en algún momento y te abrió los ojos para no estar este, con esas cosas.
1: Uh -huh. Yo se los comparto a ustedes, amables podcast escuchas de los libros. No sean como yo hace unos años.
0: Muy bien, evolucionen, evolucionen en sus prejuicios y en sus este, estereotipos comprados. Yes. por Hollywood, yes. y pues ya que van a evolucionar también síganme en Libro Pensadora en Instagram para que vayan este, teniendo pues más reseñas y más eh, material de lo que comentamos aquí, ahí también pueden explayarse, pueden comentarnos, y desde luego pues ya saben que este podcast de los libros eh, se transmite por las podcasteras Correspondientes, pero además estamos presentes en YouTube en el canal de Collective del que les va a contar Pepe Panda.
1: Sí, por favor, les recuerdo, ya lo di la maestra. Y nos puede escuchar en cualquier cantidad de podcasteras de su preferencia. Incluso hay una página como de Holanda, o bueno, Países Bajos, donde nos pueden encontrar para escucharnos, pero lo importante es que se suscriban al canal métanse a Colectiví, o sea, métanse a YouTube, busquen Colectiví y denle suscribirse y ya, ya con eso nos ayudan bastante y, este, y a mí también pueden seguir todas mis redes como arroba panda en Twitter, en Facebook y en Instagram y eh, ojalá no me veten de la mariposa por un meme mío que anda por ahí circulando
0: así es no más enchiladas ni rojas ni verdes para Pepe Panda. Ni le, pero ni pues me hay, le vayan a, a poner grande.
1: extra salsa verde, por favor.
0: <risa> no, todo muy bien. Pues ya nada más queda agradecer por escucharnos. Síganos promocionando. Sigan reenviando esto a quien pueda interesarle. ¿Ya no hay cuadro de honor? Mm, hoy no, pero la próxima semana ya voy a, poder a retomar el cuadro de honor. Vas a ver. Va, que va. ¿Sale? Muy bien. Mientras tanto, todos... A, a ti que nos estás escuchando, ve por tu libro y ponte a leer para que nadie lea por ti. Bye, bye.
1: Dios. Banco del Atlántico, patrocinador oficial de los Free <risa>